0: Der Storage-Insider-Podcast. Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und Wissensdurstige. Hallo, Servus und willkommen zu der zweiten Folge des Storage-Insider-Podcasts. Wir wollen in diesem Podcast jeweils einen Überblick über ein typisches Storage-Thema bieten, das Unternehmen betrifft. Und zwar unabhängig von ihrer Größe oder der Branche, in der sie tätig sind. In der ersten Folge war das die berüchtigte DSGVO, die also die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union, sprich, ähm, wie man Daten als Unternehmen DSGVO-konform speichert. Heute wollen wir uns einer der klassischen äh, Storage-Disziplinen zuwenden. Das Thema ist Backup, auf Deutsch äh, Datensicherung. Das ist ein ziemlich altes und äh, deshalb auch ziemlich umfangreiches Thema. Und genau aus diesem Grund werden wir uns auch mehrere Folgen lang damit beschäftigen. Heute und hier gibt es eine Einführung und ab Folge 2 geht es dann ins Detail. Wie wichtig Daten heute für ein Unternehmen sind, darauf wollen wir hier im Einzelnen gar nicht eingehen. Das hängt natürlich grundsätzlich auch von der Art der Daten ab. Und es gibt auch zahlreiche branchenspezifische Unterschiede. Aber praktisch jedes Unternehmen hat Daten, die unverzichtbar für die Existenz eben dieses Unternehmens sind und die digital gespeichert sind. Hinzu kommen noch gesetzliche Vorgaben, wie welche Daten gespeichert oder wie sie auch wieder gelöscht werden müssen. Das aktuelle Beispiel dafür ist die DSGVO, eben aus unserer ersten Podcast-Folge. Zunächst stellt sich die Frage, warum ist denn ein Backup, also eine Datensicherung, überhaupt notwendig? Oder anders gefragt, wovor muss ich denn meine Daten überhaupt schützen? Der Vorteil von digitalen Daten, um die um es ja schließlich geht, ist doch gerade, dass sie nicht kaputt gehen können, oder? Wenn Sie, so wie ich, ein etwas älteres Baujahr sind, dann wissen Sie sicher noch, was eine Schallplatte ist. Wobei LPs ja eigentlich wieder völlig im Trend sind. Auf der Schallplatte jedenfalls sind Daten, oder um genau zu sein, Audiodaten analog gespeichert. Als dann damals die CD eingeführt wurde, genau gesagt die Audio-CD, denn die CD-Rum kam dann erst später, da hat die Musikindustrie damit geworben, dass die darauf der digital gespeicherten Daten immer gleich bleiben. Also anders als bei Schallplatten. Bei denen führen mechanische Beanspruchungen ja dazu, dass die analogen Daten sich verändern. Sie kennen ja das typische Knistern. Oder wie schnell ist ein Kratzer auf der Platte und wenn man sie nur oft genug angehört hat, dann ist sie irgendwann völlig unanhörbar. Ähm, ist übrigens ein lustiges Wort, fällt mir gerade auf unanhörbar. Egal. Bei der CD sollte das alles nicht passieren, so das Versprechen der Musikindustrie. Aber CDs können doch auch kaputt gehen, sagen sie jetzt hoffentlich und damit kommen wir genau zu unserer Frage zurück, warum ist denn ein Backup überhaupt notwendig? Digitale Daten verändern sich natürlich nicht von selbst, analoge übrigens auch nicht. Aber jeder Datenträger oder auch jedes Speichermedium, so die Überbegriffe, können natürlich beschädigt werden. Also auch eine Audio-CD kann Kratzer bekommen, wodurch die CD oder vielleicht einzelne Bereiche auf der CD nicht mehr angehört werden können. Oder sie kann auch gestohlen werden, die CD, dann kann ich sie natürlich auch nicht mehr anhören oder eine der Beschichtungen löst sich, und so weiter. Es gibt noch einen weiteren generellen Unterschied zwischen digitalen und analogen Daten. Wenn ich Musik von einer Schallplatte kopieren wollte, dann gab es immer einen Datenverlust. Die Kopie, zum Beispiel auf Audiokassette, oder besser gesagt in den meisten Fällen auf Audiokassette, die war qualitativ immer schlechter als das Original. Und die Kopie von der Kopie, die war noch schlechter, und so weiter. Bei der CD als Speichermedium ist das anders. Wenn ich eine Audio-CD kopiere, dann erhalte ich eine exakte Kopie ohne Qualitätseinbußen. Außer natürlich, ich reduziere absichtlich die Datenmenge, indem ich beispielsweise komprimiere. Für die Musikindustrie hat sich das ganz schnell als Problem erwiesen, und zwar durch unerlaubte Kopien durch die Konsumenten. Und deswegen wurden ebenso schnell unterschiedliche Kopierschutzmaßnahmen eingebaut. Im Grunde sind es eigentlich Fehler, die da eingebaut wurden. Und genauso eifrig, wie die Methoden ersonnen wurden, haben dann die Experten in Anführungszeichen am anderen Ende versucht, die Maßnahmen wieder auszuhebeln. Speichermedien für digitale Daten gibt es mittlerweile völlig unterschiedliche. Also zum Beispiel USB-Sticks, Compact-Flash-Karten, Magnetbänder, Festplatten und so weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns die alle genauer an. An dieser Stelle geht es jetzt aber um die Bedrohungen, denen die Speicher ausgesetzt sind. Da gibt es natürlich auch wieder gravierende Unterschiede. Aber wenn man nur etwas abstrahiert, dann existieren folgende Bedrohungen. Also ich äh, zähle jetzt mal auf. Hardware-Defekte, software Stromausfälle, Netzstörungen... Brand, Wasserrohrbruch und andere Überschwemmungen und andere Umweltkatastrophen, menschliches Versagen oder Sabotage durch Mitarbeiter, Einbruch und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Punkt natürlich, Cyberkriminalität. Gerade dieser letzte Punkt hat in den vergangenen Jahren extrem zugenommen. Den Begriff Malware haben Sie bestimmt schon mal gehört oder vielleicht auch äh, etwas breiter US-amerikanischer ausgesprochen. Malware oder auch Schadsoftware ist der Überbegriff und darunter fallen unter anderem Viren und Trojaner. Was die Kriminellen damit bezwecken wollen, ist bleibt nicht selten unklar. Auf jeden Fall können mit Malware Daten beschädigt, gestohlen oder auch gelöscht werden. In ähm, einem speziellen Fall ist allerdings überhaupt nicht unklar, was die Verbrecher bezwecken. Bei der sogenannten Ransomware. Damit werden wichtige Daten verschlüsselt oder der Zugriff darauf unmöglich gemacht, um damit dann das betroffene Unternehmen zu erpressen. Und ähm, wie bei allen Erpressungen hat das Unternehmen keine Garantie, dass nach der Bezahlung des Lösegelds auch tatsächlich der Datenzugriff wieder funktioniert. Und noch ein weiterer Umstand ähm, spielt mit hinein in unsere Thematik, denn selbstverständlich ist jedes Speichermedium, wie alles Irdische, einem Alterungsprozess unterworfen. So wie auch die Audio-CD vom Anfang unseres Podcasts eine durchschnittliche Lebensdauer hat, die übrigens weit unter derjenigen der Schallplatte liegt, so haben alle Datenträger eine Lebensdauer im modernen Storage-System ist es heute so, dass die Software meldet, bevor er etwa eine Festplatte so sodass die dann ersetzt werden kann. Nichtsdestotrotz kann natürlich der altersbedingte Tod eines Datenträgers dazu führen, dass Daten verloren gehen und dass dann eben in diesem Zuge ein Restore oder gar Recovery notwendig wird. Es bleibt also festzuhalten, Daten sind heute in vielen Fällen für ein Unternehmen überlebenswichtig. Sind die Daten aus welchem Grund auch immer weg, ist die Existenz des Unternehmens gefährdet. Deshalb ist ein funktionierendes Backup ein absolutes Muss fürs Unternehmen. Das ist also die Antwort auf unsere Eingangsfrage. Ja, und das führt uns nach der Frage nach dem Warum direkt zu der vielleicht noch entscheidenderen Frage nach dem Wie. Wie sichere ich also meine Daten? Wie fertige ich ein Backup an? Das Backup ist im Prinzip eine Datenkopie und wenn der Ernstfall eintritt, wenn also Daten verschwunden oder auch unbrauchbar sind, dann ist ein Restore oder ein Recovery notwendig. Auf Deutsch eine Wiederherstellung der Daten. Restore oder Wiederherstellung des kompletten Systems. Recovery mit Hilfe der im Backup gesicherten Daten. Wir erinnern uns, digitale Daten lassen sich ohne Qualitätsverlust kopieren. Ja, jetzt werden Sie vielleicht einwenden, aber die Datenkopie, also das Backup selber, kann doch auch defekt sein. Ja, und da haben Sie leider auch absolut recht. Die Hardware, auf der das Backup gespeichert ist, die kann ja kaputt gehen. Genauso kann die Software fehlerhaft sein oder, was auch immer häufiger vorkommt, auch das Backup selbst äh, kann von Cyberkriminellen unbrauchbar gemacht werden. Deshalb ist es besser, man fertigt gleich mehrere Kopien an. Oder vereinfacht gesagt, je mehr Kopien, desto besser, desto sicherer. Es gibt dafür sogar eine extra Faustregel, die nennt sich äh, die 321 2 regel die Regel besagt, dass mindestens drei Datenkopien angefertigt werden sollten. Das ist aber noch nicht alles, denn das ist nur die erste Ziffer, also der Dreier in der 3 1 regel Was bedeutet also der Zweier? Der bedeutet, dass unterschiedliche Medien für die Kopien verwendet werden sollen, und zwar mindestens zwei unterschiedliche Datenträger, deshalb 321 regel Also zum Beispiel Magnetbänder und Festplatten. Jetzt kommt noch der Einser, denn schließlich heißt es ja 3 2 regel was wäre denn beispielsweise, wenn das Unternehmensgebäude abbrennt oder eine Überschwemmung das Gebäude unter Wasser setzt? Da könnten Sie natürlich jetzt einwenden, man muss ja nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Na klar, muss man natürlich nicht. Aber auf sein Glück in einem so wichtigen Punkt zu vertrauen, das ist vielleicht auch nicht so optimal. Deshalb sagt der 1er in der 3-2-1-Regel, dass man mindestens eine Datenkopie zur externen Aufbewahrung anfertigen sollte. Also außerhalb des Gebäudes oder ähm, je nach Unternehmensgröße sogar außerhalb der Stadt, also in einer anderen Ortschaft oder sogar in einem anderen Land oder sogar auf einer anderen tektonischen Platte. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende unseres heutigen Podcasts und wir halten für unsere zweite Frage, wie sichere ich meine Daten fest? Backups sind Datenkopien, die im Ernstfall dazu dienen, eine Datenwiederherstellung, also einen Restore oder einen Recovery auszuführen. Weil aber auch Backups defekt sein oder gestohlen werden können, hat sich die sogenannte 3-2-1-Regel bewährt. Und die besagt, mindestens drei Kopien der Daten, mindestens zwei unterschiedliche Backup-Medien und mindestens eine Kopie sollte extern aufbewahrt werden. In der nächsten Folge unseres Podcasts schließen wir dann nahtlos an dieser Stelle an und widmen uns unter anderem der Frage, wie wende ich denn die 3-2-1-Regel in der Praxis an? Und wir werfen dafür auch einen Blick auf die unterschiedlichen Speichermedien und auch auf deren Lebensdauer. Ganz schnell will ich noch den Hinweis auf unser Portal storage-insider.de loswerden. Dort finden Sie alles zum Thema Speichern und zwar ganz egal, ob Sie jetzt Profi, Fortgeschrittener oder Einsteiger sind. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Tschüss, ciao und servus aus Augsburg und vergessen Sie nicht, Ihre Daten zu sichern. Das war der Storage Insider Podcast mit Infos, News und Meinungen aus der Speicherwelt. Für Storage-Profis, Einsteiger und Wissensdurstige.